0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV disponível nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, igualmente vice-presidente da Câmara de Cascais, cuja passagem pelo efémero 20 Governo Constitucional foi recordada nos últimos dias, após o ex-ministro socialista Pedro Marques o acusar de ter passado autorizado uma carta-conforto para a privatização da TAP elusiva dos interesses do Estado, o que foi prontamente negado pelo próprio. Da gestão da transportadora aérea que está a ser alvo de inquérito parlamentar iremos falar, mas sobretudo da situação política e das perspectivas do PSD voltar a ser governo. Bom dia Miguel Luz, obrigado por aceitar o nosso convite. António Costa disse no sábado passado, na reunião da Comissão Nacional do PS, que os partidos de oposição devem respeitar a maioria absoluta do PS. Foi dada há cerca de ano e meio. Ao dizer isto, o Primeiro-Ministro está a tentar decretar o fim desta crise política?
1: Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado, Leonardo, pelo simpático convite. Eu penso que António Costa devia dizer exatamente o contrário, que o Partido Socialista tem que respeitar essa maioria. Houve uma maioria clara de portugueses que votaram e que confiaram no Partido Socialista que hoje sentem o seu voto de fraudade. E, portanto, é exatamente ao contrário de como a questão é colocada para António Costa. Portanto, quem sai de fraudado, quem tem que, de uma vez por todas, respeitar quem votou, e deu essa maioria ao Partido Socialista. O Partido Socialista com já dezenas de demissões, trapalhada após trapalhada, incapacidade gestionária e objetiva nas empresas públicas, mas também no governo, pouco diálogo, guerras intestinas, já a perspectivar aquilo que vai ser o pós-costismo, e, portanto, tudo isto denota uma incapacidade quase crónica do Partido Socialista a governar, o que, manifestamente, é grave na situação que o país vive e que a Europa hoje vive.
0: Nós estamos a gravar este programa na terça-feira. Há cerca de minutos, Hugo Soares desafiou António Costa a demitir João Galamba. A demissão do Ministro das Infraestruturas é suficiente para terminar este episódio ou os problemas do Governo são maiores, são mais abrangentes que esse?
1: Infelizmente, a história diz-nos que não chegam a estas demissões e, portanto, eu temo que seja necessário algo mais profundo aquilo que o PSD já disse várias vezes, é preciso um governo a governar e um primeiro-ministro a liderar esse governo, que coisa que hoje não temos e com demissões ou com pequenas uh, alterações cosméticas não chega, não é suficiente, não é necessário o suficiente para uma governação tranquila uh, uh, e de médio e longo prazo como seria desejável numa maioria absoluta uh, e com ímpeto reformista, coisa que também não vemos num, num governo de maioria absoluta, paradoxalmente, e portanto, quando tem todas as ferramentas que podiam uh, 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 alicerçar todas as políticas transformadoras da sociedade portuguesa e, e do Estado português, não fazem fazem exatamente o contrário, põem o Estado ao serviço do Partido Socialista, o Partido Socialista ao serviço uh, uh, dos, seus, dos seus militantes dos seus próprios interesses, e isso é manifestamente pouco, uh, pouco sentido de Estado, pouco sentido estratégico que o Partido Socialista revela. E, portanto parece-nos que, mesmo com a admissão de Galamba não chega, é preciso ir algo uh, mais além, é preciso uma reformulação de políticas, é preciso redefinir políticas, estratégias e equipas. Hoje o Partido Socialista perdeu o poder de convocatório na sociedade civil, não é capaz de mobilizar os setores mais dinâmicos, não é capaz de mobilizar já para o seu, para o seu governo, já se percebeu no atual governo, quando se fechou no núcleo mais restrito político do Partido Socialista, a sua incapacidade de ir buscar à sociedade civil quadros de relevo. Uh, e os quadros de relevo que trouxe, como é o caso uh, da Ministra uh, do Ensino Superior, ou o Ministro da Economia, relega-os para segundo plano, destrata-os, trata-os mal, uh, mais uma vez colocando sempre os interesses partidários, ideológicos, à frente dos interesses do país. E por isso vemos hoje o um Ministro da Economia como um peixe fora d'água, que não se sente nitidamente parte desta equipa. Vemos uma ministra da Ciência que também uh, uh, percorre o seu caminho, desligada, por exemplo, do, do, do ministro da Educação, que tem uma agenda ideológica muito vincada e que hoje a escola pública não é capaz de garantir aos portugueses igualdade de oportunidades, nem, nem o tão esperado elevador social. E, portanto, hoje... Infelizmente, eu que sou um otimista
0: militante, vejo ainda muitas nuvens no horizonte deste governo. Essa incapacidade de ir buscar figuras à sociedade civil pode explicar o facto de João Galamba não ter, sido, não ter saído do governo logo?
1: Pode ser uma das explicações. Eu, eu próprio na altura o disse, porque António Costa hoje sabe que cada figura, cada cara que cair, vai ter uma dificuldade enorme de substituir essa cara, essa figura, esse lugar no governo, no elenco governativo. E, portanto, António Costa hoje sabe que está absolutamente encurralado, não terá muito mais balas no revólver para serem disparadas e, por isso, ou desta vez acerta ou uh, uh, será irremediável uh, o fim uh, do atual
0: governo. Uhum mesmo tendo em conta que a situação entre Espanha e Portugal não é, não é totalmente igual, estamos a falar, no caso de Espanha, as eleições foram antecipadas, mas foram antecipadas apenas há alguns meses. Houve realmente uma derrota do PSOE em autárquicas, não foram só sondagens. Uh, acha que António Costa teria a ganhar em submeter-se ao voto dos portugueses?
1: Eu não faço a análise pelo António Costa, quer dizer, a política não pode ser feita porque se um político ganha ou perde... E Portugal? Portugal teria ganhado ganhar. Não, tinha que ser Portugal. E eu acho que hoje Portugal ganharia uh, em ter uma clarificação, porque manifestamente aquilo que lhe disse, uh, o, o governo perdeu a tal, a, 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 a tal legitimidade uh, dessa grande maioria que concedeu esta maioria absoluta a António Costa. Objetivamente hoje, vemos não é preciso olhar para as sondagens, é preciso andar na rua e perceber que hoje os portugueses estão divorciados do atual Primeiro-Ministro e divorciados do atual Governo. Portanto, Portugal ganharia, naturalmente, com uma clarificação. Mas, como o PSD tem dito, uh, como partido alicerce uh, uh, básico da democracia e do sistema democrático em Portugal, essa decisão caberá ao Sr. Presidente da República e a sua análise tem sido uh, uh, em prol da estabilidade. E, por outro lado, a análise cabral ao próprio Primeiro-Ministro uh, uh, de uma autoavaliação que é necessária de perceber se é capaz ou não de convocar os tais melhores da sociedade para fazerem parte dos seus governos, do seu governo, por outro lado, se ele próprio tem capacidade de ter mão uh, nesta confusão socialista de quem vai ser o sucessor de António Costa. E esse, sim, é o grande problema atual. Pedro Nuno Santos hoje já está fora, já consegue ser atirador furtivo de fora para dentro, lá dentro ainda estão alguns potenciais candidatos e há outros potenciais candidatos fora, Uh, uh, que também, como o doutor Assis ou o doutor Seguro que continuam uh, uh, a pairar uh, uh, e, ou o doutor Beleza uh, e portanto há vários nomes hoje e o Partido Socialista hoje o Partido Social Democrata sempre foi pródiga em ter muitos nomes. Parece que é hoje é o Partido Socialista que tem esses muitos nomes à procura de substituir António Costa. E isso coloca instabilidade no partido, coloca instabilidade no governo e inevitavelmente temos instabilidade no país.
0: Aquela autofagia que muitas vezes é apontada ao PSD está neste momento a ocorrer no PS? Parece-me que sim.
1: Parece-me Objetivamente que sim. É uma boa análise daquilo que se está a passar hoje no Partido Socialista.
0: Acredita que o registro mais vigilante, mais interventivo que foi prometido pelo Presidente da República pode mesmo garantir uma mudança de rumo na governação?
1: Eu penso que sim, quer dizer, eu sou daqueles como sabe, sou apoiante do atual Presidente da República, uh, vejo muita gente a criticar, mas vejo um grande apoio popular. E era isso que era preciso. Uh, nomeadamente, num governo Maria Absoluta, nós precisamos de um, de, um, de um Presidente que seja legitimado e com esse apoio popular necessário e suficiente para poder ser contraponto a um governo de maioria absoluta. E hoje temos um Presidente da República que é contraponto objetivo ao governo de maioria absoluta e consegue colocar algum, alguma água nesta fervura permanente uh, uh, do Partido Socialista. E isso tem sido positivo. Uh, agora, uh, manifestamente, uh, muitas vezes, há aquela militância mais agarrida do PSD ou das oposições que queriam que o Sr. Presidente da República dissolvesse ou não dissolvesse, a análise não pode ser feita assim, clubisticamente tem que ser feita, colocando sempre os interesses do país à frente dos interesses uh, particulares. E é isso que o Sr. Presidente da República tem feito e do nosso ponto de vista tem feito bem.
0: Mas uma má instabilidade pode ser melhor do que uma boa, uma má estabilidade pode ser melhor do que uma boa instabilidade?
1: Uh, depende. Uh, os economistas costumam sempre responder que o depende. Eu por acaso sou engenheiro, sou mais objetivo, mas também aqui tenho que lhe dizer que a resposta é depende, depende das circunstâncias, depende das circunstâncias. Hoje Portugal não vive só, uh, uh, vive numa conjuntura europeia uh, uh, que também é volátil, que hoje vive uma situação que já não vivia há dezenas de anos, uma guerra, uh, uma guerra uh, brutal, com impactos também na economia, com impactos no ambiente, na sociedade. E Portugal hoje tem que viver neste contexto. Num contexto de Europa também em transformação, com movimentos populistas a crescerem e portanto e onde os partidos tradicionais, como o Partido Popular Europeu, o Partido Socialista Europeu, perdem força uh, nesse espaço quase hegemónico que tinham uh, uh, no, 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 no firmamento europeu. Uh, isto tudo são variáveis que temos que colocar em cima da mesa e temos que perceber que vivemos num caldo de cultura diferente e por isso temos que ser ainda mais... Uhum, rigorosos na análise para não colocarmos objetivamente uh, uh, em causa os interesses, os supremos interesses nacionais.
0: Incidentes como os que sucederam no Ministério das Infraestruturas ou a intervenção de sistemas de informação na recuperação de um computador, por muito, por muito graves que possam ter sido, correm ou não o risco de estar a fazer passar para segundo plano os problemas na saúde, na educação e na justiça em Portugal?
1: Sabe que eu sou daqueles que, que, que entendo que, que isso nunca passa para o segundo plano. Hum. Uh, porque esses temas são primeiro plano da bolha. Da bolha onde Leonardo e eu hum. e outros vivemos. Eu, como também sou autarca e vivo todos Sim. os dias com a realidade, sinto que os portugueses não estão desligados dos outros povos Porque continuam a ter greves nos transportes, porque continuam a não ter acesso a médico de família, porque continuam a ter que fazer uma escolha dificílima quando colocam os seus filhos na escola e dizer que não têm dinheiro para colocar numa escola privada, têm que colocar numa escola pública e por isso mesmo sabem que estão logo a prejudicar a partir dos seus filhos porque a escola pública hoje não está a garantir a mobilidade social e igualdade de oportunidades. Os portugueses sabem muito bem colocar as prioridades nos seus problemas e as prioridades dos portugueses são essas: a saúde, a educação, os transportes, a justiça, um Estado que não funciona. Dito isto, claro que a bolha se entretém a debater a CPI, a debater o Pedro Nunes Santos, a debater o Pedro Marques, o Miguel Pinto Luz, uhum. o, o Sérgio Monteiro e todos esses acontecimentos dos últimos sete ou oito anos à volta uh, dessa empresa uh, que para uns é absolutamente estratégica, para outros é só estratégia, estratégica, para outros é só uh, uh, instrumental ou para outros não interessa nada. E, portanto, uh, uh, eu, o que eu digo é que para os portugueses se calhar interessa pouco. O que se interessa aos portugueses é que se gastaram lá 3,2 mil milhões de euros do dinheiro de cada um de nós, que podia estar a ser investido no SNS, podia estar investido na escola pública ou nos transportes. Isso é que eu acho que preocupa os portugueses. Tudo o resto é, nomeadamente, muita atenção da bolha e pouca atenção dos portugueses em geral.
0: Qualquer forma, a TAP pode ser o Alcácer-Quibir deste governo?
1: Eu acho que já está a ser, infelizmente. Tem sido um espetáculo deprimente aquilo que temos assistido nas últimas semanas na CPI. E, portanto... Uh, eu às vezes sento-me em casa e, e tento-me colocar uh, uh, em alguém, como alguém fora da bolha que olha como é que o meu país é gerido. E quando se percebe a ligeireza, uh, o amiguismo, o pouco profissionalismo, o pouco empenho, o pouco patriotismo que estes governantes colocam na gestão da coisa pública, uh, algo vai mal neste país. Neste pequeno país, pobre, periférico a que chamamos Portugal, e que temos muito orgulho em ser portugueses, mas algo vai mal e algo tem que
0: mudar. É possível que deixemos de ter indenizações comunicadas por WhatsApp? Uh,
1: mostra bem da ligeireza com que este governo uh, geriu todo este dossiê. Sim. Era WhatsApp, era e-mails, era uh, SMS e pouca substância. E, e liam um pouco, acima de tudo, eram um poucos documentos que deviam ter lido, daqueles que, nomeadamente, nós deixamos E o meu governo, o tal efêmero o governo que, que disse, deixou de uma forma muito clara... E transparente ao governo que, que nos sucedeu. Um, infelizmente, eu acho que não vamos deixar de ter essa governação do WhatsApp, porque, de facto, este governo é intrinsecamente, uh, no seu ADN, está um governo do WhatsApp. Este é um governo do WhatsApp,
0: infelizmente, para todos os portugueses. Uhum. No que toca à preparação para voltar a governar Portugal, que é algo que o PSD não pode fazer desde 2015, já é... se fôssemos se isto em termos futebolísticos seria um enorme jejum, ao nível quase sportinguista dos jejuns, o ex-líder social-democrata e conselheiro de Estado Marcos Mendes disse recentemente que o PSD já devia ter nomes fortes da sociedade civil ministriáveis. Existe algum timing para apresentar estas pessoas?
1: Eu, sinceramente, não percebi essa, essa declaração. Porque, uh, e então, para alguém tão experimentado, que já foi presidente uhum. do PSD, eu não me lembro, sinceramente, e tenho mais de 30 anos de militância do PSD, de, de alguma vez o PSD ter escolhido governos de sombra ou ter uhum. tipo, deste tipo de abordagens. Uh, figuras da sociedade civil associadas ao PSD e a trabalhar com o PSD temos. las Hoje são mais de 100 na Comissão Executiva do SEM. 100, repito, 100. Um um, e, portanto, o Seno hoje trabalha, e é a sociedade civil, são professores, são académicos, são gestores, uh, um, são gente boa da sociedade civil que hoje trabalha afincadamente para a produção dessa alternativa. Essa alternativa que também, diga-se, uh, sempre existiu, o PSD está sempre preparado, essa história que o PSD não está preparado o PSD está sempre preparado há 50 anos uh, para governar o país e está agora como esteve. Não foi por acaso um, que o doutor Montenegro escolheu o doutor Joaquim Miranda uhum. para liderar a bancada no pós-Rioísmo, que foi alguém que fez o programa do Dr. Rio, foi alguém que esteve no CERN, porque o partido não mudou assim tanto, mudou as figuras, mudou a forma, mudou a ação, mas o partido é o mesmo e por isso nós estamos sempre preparados e esse legado ficou, esse trabalho fica, tanto nos nossos governos como o trabalho que tem sido feito pelos, pelos gabinetes de estudos e pelo CERN sucessivos que têm vindo a estar a, a trabalhar em conjunto com o PST. E, portanto, o partido hoje está preparado, tem figuras e tem, acima de tudo, uma liderança forte. E um uhum. partido pacificado, que é muito importante, que já não tínhamos um partido pacificado há muito
0: tempo. qualquer forma, neste mesmo estúdio, já aqui tive alguns militantes históricos do PSD a dizer que não acreditam que Luís Montenegro será o próximo primeiro-ministro. Como é que se combate esta descrença?
1: Pois, eu não sei se sou histórico ou se não sou histórico. Tenho 30 anos de militância, desde muito jovem. Aqui, uh, concretamente, está o fado de Ângelo Correia e Rui Gomes da Silva. Pois, uh, uh, acredito convictamente que Luís Montenegro vai ser o próprio Primeiro-Ministro de Portugal. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Uh, uh, nesse, a seu tempo, os portugueses são, serão chamados a fazer essa escolha e essa escolha será -se clara e objetiva Luís Montenegro. E, portanto, tudo aquilo que, que esses militantes e outros uh, dizem, eu também ouvi uh, coisas parecidas lá atrás, de outros líderes uh, do PSD sempre tiveram uma enorme dificuldade em, 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 em se afirmarem. O líder da oposição, no caso do PSD, é sempre um lugar muito, muito difícil. Uhum. Uh, mas isso é que constrói essa fibra. É dessa fibra que são construídos os primeiros-ministros do PSD. E por isso mesmo quando uh, uh, têm esse ganho de causa de chegar a primeiro-ministro são sempre mais impactantes e mais marcantes historicamente
0: do que os primeiros-ministros mais ligeiros do Partido Socialista. Sim, uma coisa é certa. Se as legislativas ocorrerem na data em que supostamente ocorrerão, cumprindo-se a legislatura, o Luís Montenegro, que na altura já terá sido reeleito líder, terá uma experiência à frente do partido muito grande. Mas o facto é que Rui Rio também teve esses anos todos e não conseguiu tornar-se primeiro-ministro. Sim, como lhe digo, é preciso ganhar, ter ganho de causa nestas situações. E por
1: isso, uh, uh, objetivamente, é preciso... Apresentar um projeto alternativo, mobilizador, e ter o carisma, a presença, uh, o espírito de mobilização que é necessário a um líder partidário. Há uns que conseguem, outros não conseguem, e portanto, objetivamente é assim.
0: Eu, convictamente,
1: acredito que Luís Montenegro será o próximo Primeiro-Ministro
0: de Portugal. Neste momento, quais são as ideias fortes que o PSD tem para, tem para contrapor à governação socialista? Variadíssimas. E se podíamos agora uh, estendermos aqui o resto da entrevista. Mas desde
1: logo, veja. Na área da habitação, o nosso projeto, que ninguém fala, foco absoluto no projeto do Partido Socialista. O nosso projeto é exatamente o oposto do Partido Socialista, a respeito pela iniciativa privada, atuar sobre os mecanismos da economia real, no sentido de garantir a todos o acesso à habitação, que hoje não é possível, mas na educação também. Nós hoje nós não vivemos complexados à volta desse bicho-papão, que é o ensino privado versus o público. Não temos essa visão dicotómica, e, e, e absolutamente dogmática entre esses dois mundos. Na área da saúde é a mesma coisa. Percebemos objetivamente que temos que trabalhar com o setor privado, que temos que trabalhar com o terceiro setor, coisa que o Partido Socialista esquece uh, uh, profundamente. E, portanto, nós temos uma visão diferente, objetivamente, onde sabemos que a riqueza neste país só é criada de uma forma, com os privados. Uh, e são os empresários, são os empreendedores que criam essa riqueza e que essa riqueza, só gerando riqueza, podemos redistribuí-la uhum. e depois nessa redistribuição à la social democracia uh, uh, do PSD essa redistribuição tem que ser feita de forma criteriosa de forma a gerir os recursos que estão, são escassos num país pequeno, pobre e periférico como Portugal uh, 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 da forma melhor e mais ótima possível como é que se faz isso? Não esbanjando dinheiro para cima dos problemas. Antes, pelo contrário, percebendo que no SNS, onde é que está a capacidade instalada e tirar a partir dessa capacidade instalada. Se ela estiver nos privados, vamos recorrer aos privados. Se ela estiver no público, recorrer aos, ao público. Sem qualquer tipo de dogmatismos, nem perseguição, nem bichos papões ideológicos. O mesmo na educação. Se uma determinada escola pública não é capaz de provir e de garantir a, a, a qualidade necessária, podemos recorrer aos contratos de associação que sempre, que sempre existiram, também existiram no tempo do Partido Socialista. Este Partido Socialista é que é um Partido Socialista radicalizado. Porque, repara, as PPPs na saúde, quem as criou foi o atual Ministro da Saúde enquanto Secretário de Estado de Correio de Campos. Portanto, esse era o Partido Socialista moderado do grande centão que era capaz de ser reformista, uns com uma visão um bocadinho mais à esquerda, onde o Estado tinha um papel maior, e outros onde o Estado tinha um papel menor. Mas era havia essa visão de centro moderado que hoje o Partido Socialista abandonou esse centro para se radicalizar e tem posições absolutamente inexplicáveis à luz da história do Partido Socialista. Sim.
0: Esse, esse foco na, no direito da escolha soa um pouco ao que é defendido por um dos vossos novos interlocutores, a Iniciativa Liberal. O, as conversas com a Iniciativa Liberal, há quem diga que são um pouco prematuras. Mas deve-se começar a construir uma nova maioria com esta antecedência toda?
1: Acho que Devemos falar com todos os partidos uh, 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 e, naturalmente, com aqueles que nos são mais próximos em termos ideológicos, em termos de, de forma de estar e na tal espaço moderado uh, que falava há pouco. A o Liberal é manifestamente um desses partidos e, portanto, como se sabe, nasceu de dentro sim, sim. Uh, uh, do PSD e, portanto, é natural que haja esse diálogo. Outra coisa é dizer que se, se vamos coligados ou não vamos coligados, isso já ficou claro. E, 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 e naquele, na sequência daquele almoço conhecido, ficou também claro quais eram as posições dos, dos dois líderes do, do, dos partidos. Agora, repare, ainda assim, o PSD, sendo liberal na economia, é um partido social-democrata, onde acredita que o Estado tem que ter um papel e desempenha um papel, não só do lado da regulação, não só do lado da fiscalização, mas de um lado da intervenção em áreas como a saúde e como a educação. Nós não abdicamos do papel do Estado na saúde e do papel do Estado na educação. Não temos uma visão ultraliberalizadora da economia e da sociedade. Antes, pelo contrário. Agora, não temos qualquer receio de trabalhar em conjunto, simbioticamente, com esse setor ou com o setor privado. Não temos esse tipo de capricho ideológico. E isso difere-nos do Partido Socialista, mas também nos difere da iniciativa liberal.
0: Portanto, preendo que, num entendimento com a iniciativa liberal, mais depressa o PSD poderá, poderá aquecer uh, nas questões fiscais do que propriamente noutro tipo de temas.
1: Sim, parece-me
0: que sim, que estamos mais próximos uh,
1: uh, em políticas fiscais do que, por exemplo, uh, uh, noutras visões uh, absolutamente algumas idílicas de um liberalismo puro, uh, como ouvi na campanha eleitoral de Lisboa, da Câmara de Lisboa, onde Todos os transportes deviam ser absolutamente liberalizados e quem quisesse ter um autocarro tinha um autocarro e ia para a rua alugar espaços de autocarro. Essa visão uh, uh, do Estado anárquico ultraliberal
0: manifestamente não é a nossa e estamos longe e nos antípodas dessa visão. Tendo em conta a sua experiência em Cascais, onde existirá provavelmente a mais rotinada das muitas coligações PSD-CDS, que papel é que antevê para os centristas num futuro governo do PSD?
1: Eu sou daqueles que, que defendo uh, serrimamente, mais do que defender, não é uma questão de defesa, aqui é uma questão de, de, de apoiar e desejar um regresso do CDS a uma representação parlamentar saudável. Uhum. Faz falta ao CDS à democracia portuguesa, partido também fundador da democracia portuguesa, e, como disse bem, tenho uma experiência de 20 anos de uma coligação com o CDS a funcionar simbioticamente, utilizando a mesma expressão da há pouco. E, portanto, sou daqueles que, é que espero, desejo, que a liderança de Nuno Melo possa devolver ao CDS esse espaço, que é um espaço que lhe é devido, historicamente, mas que em democracia não existem heranças. Temos que, no dia de hoje, em 2023, garantir que continuam a merecer esse espaço. Espero que os portugueses uh, uh, lhe atribuam ao CDS esse espaço uh, merecido pela história, mas também merecido pelo presente, uh, porque continua a ter quadros de excelente qualidade. Se tiver esse ganho de causa, naturalmente, que se numa grande coligação de direita, que seja necessária ou não, acho que o CDS poderá ter esse espaço. Historicamente, é o Partido Natural para alianças do
0: PSD. Sim. Regressando à atualidade, e já, já deu conta da sua opinião positiva da, da liderança da bancada parlamentar por Miranda Sarmento, acredita que as notícias sobre tensões no grupo parlamentar são exageradas?
1: Que, se, também não fugindo às questões. Hum. Tensões devem existir. E não fujo a elas. Existem, objetivamente. Porquê? Porque o grupo parlamentar não é um grupo parlamentar que tenha sido escolhido pela atual direção. Agora, se me perguntar, a atual direção trabalha bem com o atual grupo parlamentar? Claro que sim. Eu tenho esse exemplo por exemplo na Comissão Parlamentar de Governo que é uma área que, é que, que, que lado por mim na, na direção Nacional os transportes e infraestruturas e, tenho, e na área da saúde é a mesma coisa. E portanto, agora, a bolha cria também situações artificiais. Dizer-se que agora o, o deputado Luís Gomes ou o deputado Ricardo Leite saíram em divergência. Não saíram. Saíram porque produz questões, aliás, o deputado Luís Gomes já o disse, vai viver para os Estados Unidos, uhum. e o deputado Ricardo Leite foi nomeado para um, para um lugar que muito honra o país. Vai liderar uma organização internacional ligada às Nações Unidas uhum. uh, para a Inteligência Artificial na área da saúde. Isto muito honra o país e mais do que honrar o país, honra o PSD. Portanto, dizer-se que isto são divergências e são... Uh, 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 olha, uh, claro que fica a perder o grupo parlamentar perdendo um deputado como o Ricardo Leite. Uhum. Fica a perder perdendo um deputado como, como Luís Gomes. Claro que ficou a perder. Agora, Uh, dizer-se que isso é fruto das divergências, falso. Agora, se existe, se existe essa dialética saudável, esse confronto, claro que existe. Uhum. Como em todos os grupos parlamentares, sempre existiu, sempre, repito, uh, 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 não é novidade nos grupos parlamentares nem do PS nem do PSD. Uhum. É natural que um grupo parlamentar grande nem todos pensem da mesma forma a todos os dias, a todos os minutos, a todas as horas.
0: E no que toca ao caso do deputado Pinto Moreira, é uma situação sustentável ele manter-se no grupo parlamentar, não renunciar ao mandato sem passar a deputado não inscrito?
1: O mandato, do ponto de vista legal, é dele. Sim. Do ponto de vista formal, pertence ao PSD. e Por isso, já foi claro uh, o sinal que o doutor Luís Montenegro deu. Uh, uh, e devo-lhe dizer, aqui como testemunho, uh, uh, foi uma decisão... Uh, ab absolutamente uh, uh, intransigente do doutor Luís Montenegro. Difícil. Trata-se, como sabe, de uma pessoa próxima do doutor Luís Montenegro. Eram amigos, fizeram um percurso político juntos, mas mostra bem o caráter do doutor Luís Montenegro. Portanto, mostra bem o caráter, quando se diz que não está preparado, é este doutor Luís Montenegro, este Luís Montenegro, que eu conheço e que Portugal vai conhecer e que os portugueses vão conhecer cada vez melhor, que é absolutamente intransigente em questões de ética, de valores de transparência da vida pública, essa é a forma dele de estar na vida. Vão tentar atacá-lo e ele está preparado para esses ataques. Uh, mas com esses ataques responde-se dessa forma como ele respondeu. Mesmo quando, quando toca aos nossos, somos absolutamente lapidares na decisão que tivemos que tomar e a Comissão Pública Nacional tomou-a, uh, uh, mas foi por indicação uh, do Dr. Luís Montenegro e solidariamente tivemos todos ao lado por unanimidade à volta dessa decisão
0: admite, e a direção do PSD admitem que, que Luís Montenegro tem que se tornar mais conhecido, mais presente junto dos portugueses? Eu estou com isso coisa,
1: não há Nenhum português não conhece o doutor Luís Montenegro, que é o líder da oposição. Uh, agora, tem que se dar a conhecer esse lado hum. do doutor Luís Montenegro que eu estava agora aqui a apresentar. Uh, uh, sim, acho que sim, mas também uh, ainda nem fizemos um ano de mandato. sim uh, E, portanto, esse tempo, temos que dar tempo ao tempo. E repare que foi um ano de mandato Absolutamente atípico. Desde uh, no primeiro mês, o Governo pedir-nos auxílio para resolver a questão do aeroporto. Uh, uma revisão constitucional pelo meio. Uh, dezenas de demissões. Portanto, repare que isto não foi um mandato normal. Isto é um mandato onde o líder da oposição con teve constantemente a ter que dar resposta a uma incapacidade governativa do Partido Socialista. E isso uh, um, obrigou a que a atenção tivesse, num em determinados assuntos, em e de outros. Uhum. E, portanto, teremos tempo para dar a conhecer esse, esse Luís Montenegro, uh, uh, que conhecemos aqui espaços em situações específicas, onde nós podemos tirar o sumo do que é que é o caráter, a estamina, o espírito, uh, o patriotismo deste atual líder do PSD.
0: Não é, não é caso inédito haver figuras fora do PSD que se autodenominam líderes da oposição? Aconteceu a Assunção Cristas e não, depois não lhe correu particularmente bem. Até que ponto é que o PSD deve temer que André Ventura seja visto por parte do eleitorado como o líder da oposição? Eu acho que o PSD não tem que ter temor
1: uh, do chego ou do André Ventura. Hum. O PSD. É um partido grande da democracia, mas lá está. Nós não vivemos da nossa história, vivemos do nosso presente e daquilo que projetamos para o futuro. E hoje estamos em condições de projetar presente e projetar futuro. Uh, e, e vemos nas sondagens que o PSD está a ganhar uh, esse espaço, paulatinamente, também não era expectável, há três anos de eleições legislativas que tivéssemos uh, a, a crescer brutalmente, nem expectável, mas que nem era positivo uhum. em termos de expectativas. Portanto, o PSD está a fazer o seu trabalho, está a consolidar um trabalho que, devo dizer, que nos últimos 4 anos e meio era de oscilações permanentes. Eu lembro de sondagens do PSD a virem dos 19 aos 27 e por aí fora. Hoje, há um ano, sistematicamente, o PSD aparece nos 30%, entre os 28 e os 30% em todas as sondagens. E, portanto, isto diz muito da solidez da atual solução governativa dentro do PSD. E, portanto, a seu tempo vai haver essa afirmação Uh, uh, de Luís Montenegro enquanto líder da oposição que hoje já é claro uh, mas este epifenómeno uh, extremista populista uh, do Chega tem, é mais vocal, faz-se ouvir uhum. uh, e, é, e é atrevido uh, dizendo que é o líder da oposição uh, mas contra isso nós só podemos combater com moderação com um projeto claro de alternativa, com esperança que temos uhum. que dar aos portugueses e com liderança sim se estes ingredientes todos estiverem em conjunto, o Chega pode gritar, pode vocalizar, pode uh, ser mais histriónico, menos histriónico, que o PSD ter o seu rumo, e não
0: há nada que afeta o rumo que o PSD está a traçar. Se o PP espanhol levar o Vox para a governação, isso será um embaraço para o PSD? Nenhum. O Vox já está na governação,
1: não. não Sim, sim, em algumas comunidades. não algumas uh, províncias espanholas, como sabe, uh, e, portanto, isso acontece pela Europa toda. Uh, uh, na Finlândia, como sabe, também uhum. temos uma solução dessas. Uh, em Portugal, o Dr. Montenegro já foi claro que não quer fazer um governo com partidos extremistas ou com partidos extremistas populistas radicais. E, portanto, uh, essa decisão já foi tomada. Os, esses partidos, se, se autointitularem ou se apresentarem políticas uh, que se enquadrem neste, neste, neste estereótipo lançado pelo Dr. Montenegro, estarão necessariamente afastadas de uma solução do PSD. Isso, no fundo, é, é a nossa gente Qualquer coligação será sempre liderada pelo PSD. Uhum. Mesmo as coligações com o CDS, sempre lideradas pelo PSD.
0: Sim, com, desde... uma outra, com uma outra exceção, num ou outro
1: município. Sim, num ou outro município, mas as nossas coligações sempre foram assim. E, portanto, basicamente, vemos desde o irrevogável que a liderança foi do PSD. E, e portanto... Objetivamente, quem quiser fazer coligação com o PSD terá as nossas linhas vermelhas e terá... Uhum. Um, a, a nossa política e o nosso programa será, será sobreposto sobre todos os outros. Os outros que quiserem vir têm que se sujeitar às regras que o PSD editará,
0: Mesmo que isso implique o PSD não poder ser governo.
1: Eu, eu digo-lhe uma coisa, não vou fazer essa análise porque eu, quer, eu acredito convictamente, como lhe disse há pouco, que o PSD vai ser Sim. governo e, portanto, e, vai ter, e vai conseguir gerar à sua volta a maioria necessária e suficiente para governar. Se eu estiver agora a fazer exercícios, estou a prejudicar esta minha mensagem e a minha mensagem é clara, é de ganhar as próximas eleições legislativas.
0: E, e por portanto, isso... preendo que o Miguel acredita no que o PSD pode voltar a ser um aglutinador do centro-direita, ter um resultado no limiar ou chegar à maioria absoluta. Não tenho
1: dúvidas absoluto, absolutamente nenhuma. Disse que o
0: Mas ainda há um caminho a fazer para. Caminho a fazer, mas também como, como disse há pouco. Uh, o Dr. Luís
1: Montenegro, quando foi eleito, todos diziam, ah, isto faltam muitos anos, quatro anos e nove meses, porque reparo que o mandato era um uhum. mandato mais longo até. Uh, agora, já toda a gente aqui da Rey, que tem que já estar preparado, porque as eleições uhum. podem ser amanhã. Calma, serenidade é, é precisa também. Em política os timings são muito importantes. E continuar a fazer os trabalhos, os vários trabalhos que são necessários. O CEN trabalhar, o acreditar trabalhar, os nossos movimentos, as nossas secções, as nossas distritais, a Comissão Público Nacional, o Grupo Parlamentar, são muitas pedras que têm de trabalhar em conjunto. E elas todas em conjunto vão construir esse castelo que conquistará novamente uh, a maioria uh, dos portugueses.
0: Olhando para a Assembleia da República e para o que está acontecendo nesta sessão legislativa, o que é que de útil para os portugueses e para Portugal acredita que sairá da CPI à TAPA?
1: De útil, uh, só, só posso imaginar que possa sair uh, uh, lições para o futuro. Não podemos repetir aquilo que, que vimos e que assistimos nos últimos anos na gestão da TAN. Não podemos fazê-lo. E, portanto, que sirva de lição, seja para governos do Partido Socialista, seja para governos do PSD, sirva de lição. As empresas públicas não são cotadas dos partidos políticos, não são cotadas do governo, são empresas de capitais públicos, mas que devem, ter gestão absolutamente autónoma e depois devem ser responsabilizados por essa gestão, pelos resultados dessa gestão. E, portanto, lições para o futuro são essas. Esse, este compadrio, este amiguismo, este partidarismo, esta partidarite da gestão dentro de uma empresa pública como a TAP, tão estratégica como a TAP, não se pode repetir em Portugal. Não temos recursos para podermos continuar a brincar às empresas públicas, como Pedro Santos fez, como Pedro Marcos fez, como António Costa fez como Fernando Medina fez, fez como Galamba fez. E, portanto, brincar com o dinheiro dos portugueses e às empresas públicas e aos empresários, não. Se querem ser empresários, saiam do governo, constituam as suas empresas e sejam empresários. As empresas públicas são para ser geridas por gestores com contratos de gestão claros que têm que entregar resultados. É assim que têm que ser geridas as empresas públicas. E, portanto, essa é a grande lição que temos de tirar da CPI. Um, resultados, esses são os resultados uh, uh, positivos, os resultados negativos... Infelizmente, temo uh, que desta CPI fique claro que esta família socialista um, se transformou num caldo de cultura muito, muito complicado, muito pantanoso, muito ludoso, um, que infelizmente chegaremos todos à conclusão, mais tarde do que mais cedo, infelizmente, de que não é sustentável a atual governação.
0: Uhum. O que, que lações é que retira do que foi, tem sido dito ao longo dos últimos dias por figuras como Pedro Marques, como Mário Centeno, que fizeram acusações à anterior governação de centro-direito?
1: O Dr Pedro Marques, infelizmente, manifesta uma enorme impreparação. Não é por acaso que saiu do ministro das Infraestruturas, não é por acaso que teve que recorrer o seu primeiro-ministro a um consultor, a um superconsultor, para acompanhar o processo da TAP, porque manifestamente não é capaz, e ficou claro na comissão de inquérito, ficou claro que não leu nenhum dos dossiês que lhe coloquei na mão, e fui eu que fiz a pasta de transição. Ficou claro que não leu os documentos que foram assinados pelo Estado português e pela parte pública. Ficou claro que não se preparou, que não tem densidade nem dimensão para ser ministro das infraestruturas. E por isso teve que sair e teve que dar lugar a outro. Uh, e, portanto, é assim que vejo as declarações uh, dos, dos portanto, últimos... Ponto, portanto, aí, nesse ponto, conhece descendimento António Costa, ao teu... Não, objetivamente, percebeu uh, logo desde cedo que tinha um ministro que não era capaz, porque não lhe sabemos uma opinião estratégica sobre as infraestruturas de Portugal, não lhe sabemos capacidade para gerir a TAP, de tal forma que teve que ir buscar o Dr António Costa teve que buscar a Lacerda Machado. Uhum. E já percebemos, pelo depoimento de Lacerda Machado e do dele, que nenhum nem outro estão de acordo da Machado concorda absolutamente com os, com os tais fundos Airbus e o outro não concorda. E, portanto, já percebemos que, manifestamente, o Dr Pedro Marques não está preparado. Não estava preparado e continua a não estar. Já me demonstrou. Uhum. E depois, quando me acusou de mentir, eu já respondi, mas aproveito esta oportunidade para ser claro. Não menti como não minto na minha vida pública, como não minto na minha vida privada. É, é, é assim. É, é desse ADN que sou feito. Uhum. E, portanto, não menti na comissão quando disse que não assinei nenhuma carta conforto conforto. Ele próprio, o documento que leva à Comissão, é demonstrativo que não assinei nenhum documento de conforto. Aliás, assina um despacho para autorizar a parte pública a divulgar uma informação. É diferente o contexto. E depois, depois, quando digo que não assinei nenhuma carta nenhuma carta conforto, objetivamente, e não tinha conhecimento de nenhuma carta conforto, porque não tinha. Porque, objetivamente, o Estado de português não assinou nenhuma carta conforto. E, portanto, continuarem a pegar num termo que o próprio Tribunal de Contas e a Comissão de Acompanhamento o utilizem entre aspas, porque manifestamente não se trata de uma carta de conforto, é manifestamente agir de má fé e querer enganar os portugueses. Quem, de facto, passou um, um, uma garantia grande, maior, de uma dimensão muito superior àquela que existia anteriormente, foi, de facto, o governo do Partido Socialista, quando fez a renacionalização e, quando garantiu direitos económicos ao privado, e maioria de gestão na gestão e na administração ao privado, tendo só a maioria do capital do seu lado. Ou seja, o privado teve o melhor dos dois mundos. Mandava na companhia, punha e dispunha da companhia, colocou o seu CEO, fazia o que queria, endividava-se, o Estado português tinha que acompanhar, se o privado não tivesse dinheiro, o Estado português tinha que pôr e mantinha-se o para-social. Foi por isso que tivemos que pagar 55 milhões, para evitar a litigância. E qual era a litigância? O privado tinha a faca e o queijo na mão em bom português. E, portanto... Mais uma vez, o Dr. Pedro Marques até aqui demonstrou a sua incapacidade de gerir a coisa pública e, em bom tempo, saiu. Infelizmente não vieram melhores eventos a seguir e concluímos o processo da TAP, como estamos agora a concluir, com 3,2 mil milhões de euros injetados. Mas é o que temos, é o que temos com este socialismo de vão de escada. Incapaz de gerir com a qualidade que hoje os
0: portugueses exigiriam e outros tempos exigiriam. E no que toca a Mário Centeno, ficou surpreendido de ouvir dizer que não houve passagem de informação?
1: Confesso, surpreendido fiquei, mas, mas, mas porque eu recordo da minha passagem de informação, foram, todos os dossiers foram passados, fichas foram feitas de todos os dossiers, todos os projetos, todos os, o, 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 os dossiers que estavam em análise. Uh, e acredito que foram feitas por todo o governo, Sim. o 20 governo constitucional do Dr. Pedro Paz, pelo Dr. Pedro Pascoal. portanto, uh, uh, também não percebi, porque o Dr. Senteno também diz, o professor Centeno também diz que não esteve numa reunião porque estava uh, uh, adoentado. Não percebi muito bem aquele contexto. Sim. Uh, 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 mas, infelizmente, foi, é isso que
0: temos. Há vantagens em haver uma CPI à atuação dos serviços de informação? Eu penso que não. Eu penso
1: que são matérias demasiado sérias hum. e não podemos andar a brincar aos temas de informação. Uh, e, portanto, nem pode ser o espetáculo que foi a CPI da TAP. Hum. O SIS não é para ser um espetáculo da CPI da TAP. Nem os profissionais do SIS que devem ser respeitados e não vilipendiados como têm sido. E, portanto, uh, agora outra coisa é de que forma é que o SIS está a ser acionado? De que forma é que o SIS foi chamado? Se está a cumprir as regras ou se não está a cumprir as regras? E aí é do lado político que eu quero analisar. Eu quero é perceber, como hoje percebemos, e hoje o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, desmentiu o ministro Galamba e agora temos que perceber de uma vez por todas se o primeiro-ministro continua a dar guarida a um a um ministro que mentiu e mentiu objetivamente
0: havendo, havendo eleições autárquicas em 2025 e havendo legislativas em 2026 e sendo Miguel vice-presidente da Câmara de Cascais onde Carlos Carreiras não poderá voltar a candidatar-se por limitação de mandatos uma possível candidatura sua exclui-o de uma solução do governo?
1: Eu, como lhe digo, eu, nada me move por lugares partidários. Move-me políticas e poder ajudar os outros. E nunca quis ser deputado e a vida autárquica que a mim preenche-me de sobremaneira. E Cascais preenche-me ainda mais. Foi onde eu nasci, onde eu fui criado, onde os meus filhos uh, são criados, onde eu vivo hoje e implemento um projeto de felicidade, onde a minha família vive, onde os meus amigos vivem, onde os meus conterrâneos e vizinhos vivem. E, portanto, o meu projeto é Cascais. Estou em Cascais. Sou vice-presidente do PSD. Estou a ajudar o PSD a reconquistar o país porque o PSD precisa de atores nos seus diversos níveis. Precisa de atores no governo, precisa de atores nas autarquias, precisa nos governos regionais e vamos ter agora eleições na Madeira. E, portanto, precisa na Europa. Precisa de atores. E, portanto, o PSD precisa de atores em todas estas dimensões. E, portanto, todos temos que desempenhar os papéis para os quais somos chamados pelo PSD. E, para mim, é claro, que Cascais me chamou e estou a trabalhar e convictamente a trabalhar em Cascais.
0: Mas admite que qualquer candidato do PS, seja quem for, irá vincar muito a ideia de que poderá, os cascalenses poderão estar a votar num candidato a prazo.
1: Eu admito tudo de candidatos socialistas e portanto, e, e, portanto, estão habituados a fazer essa política barata e a preocuparem-se pouco com as políticas do terreno. E, portanto, eu, o meu legado fala por mim o meu dia de hoje também fala por mim do trabalho que tenho feito em Cascais e por isso estou absolutamente tranquilo com aquilo que os cascalenses vão uh, uh, pensar uh, do Miguel Pinteluz e daquilo que deixei hoje de políticas e que deixo hoje de políticas em Cascais.
0: Muito obrigado, Miguel. Resta-nos agradecer ao nosso convidado. O Discurso Direto regressa na próxima semana com outra entrevista a uma figura da vida política, económica e social do país. Contamos convosco também.